0: Se oli ressaavaa. Niin sitten se oli ihana se hoitaja, kun se oli silleen, että mulle ei nyt varsinaisesti ole valtuuksia tehdä sulle sitä raskaustestiä tässä, mutta otahan tästä tämä astia ja meet vessaa ja pissaat siihen ja selvitetään tämä asia. Niin se oli niin ihanaa, että se vaan sen, vaikka periaatteessa ei kuulunut sen niin tapaamisen agendaan todellakaan. Ai, 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 ai.
1: Ilmaisuvaivoja. Tere putitellasta, tere!
0: <tii> 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 <Okay>. <tii> Ö, <tii> <jo>. <tii> Terve vaan munkin puolesta, Kirsi ja Saida täällä
1: kuulokkeissa tänään. Ja tähän alkuun halutaan pyytää heti sua menemään meidän Instagram-sivuille. Me tarvitaan nimittäin sun apua kipeästi. Ensi viikon jaksoa varten, joka on meidän kauden viimeinen jakso, eli at podcast Instagramissa – ja tuu kertomaan meille sinne ihan DM- pääset näppäilemään, että mitä oletuksia, odotuksia, stereotypioita sulla on tai on joskus ollut yliopisto-opinnoista. Kiitos. Kyllä. Ja meillä on mielenkiintoinen aihe, josta itsekin ollaan vähän sekaisin, että mitä tämä ylipäätään tarkoittaa, mutta lähdetään käsittelemään tätä enemmän sitten vuorovaikutuksen näkökulmasta, mutta aiheemme tänään on siis. Empatia! Kyllä. Kerrotko nyt jonkun määritelmän meille sieltä, minkä olet löytänyt
0: empatiasta? Kerronpa hyvinkin. Wikipedia kertoo meille perinteinen, luotettu ja uskollinen ystävämme, <tos> että empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Ja jos täydentää tätä Wikipedian määritelmää vähän muilla määritelmillä, mitä internetin syövereistä löytyi, niin esimerkiksi tutkija Silja Martikainen on sanonut, että empatia on kokoelma ajattelun taitoja, jotka auttavat ymmärtämään toisia. Ja myöskin sitten tämmöinen paljon empatiaa tutkinut tutkija Katri Saarikivi on myöskin sanonut, että empatia ei ole tunne, vaan se on yhdistelmätaitoja ja että empatia on ihmistajua.
1: Hmm. Okei. Okay. Mutta tähän liittyy sellaiseen termiin, mitä Mä en tiedä, me käyttyissä tässä meidän podcastissa varmaan kognitiivinen kompleksisuus sitä, että osaa tulkita muita ihmisiä ja mukautua sitten niin kuin siihen tilanteeseen sen mukaan, että miten muut vuorovaikuttaa siinä.
0: Joo, siis kun mulle just pisti aivot solmuun se, että mä oon jotenkin ajatellut, että empatia on semmoinen sisäänrakennettu taito kaikilla ihmisillä, mutta ei se ilmeisesti ole, että on se niin kuin taito. Ja sitä voi kehittää, mutta joillain ihmisillä sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Ja ilmeisesti myöskin se empatian niin kuin taso voi vaihdella. Erittäin sekavaa. Mutta siis joo,
1: empatiaa oli määritelty aika eri tavoilla. Ja sitten se oli esimerkiksi jaettu vielä tämmöisen Elisa Aaltolan tutkimuksessa... 2018 vuodelta niin affektiiviseen ja kognitiiviseen empatiaan. Tällee, että niin sekoitetaan heti päät nyt tässä ihan kättelyssä, mutta siis tämä lyhykäisyydessään kognitiivinen empatia viittaa siihen, että havainnoidaan tai päätellään toisen mielentiloja ja siihen ei välttämättä liity sitä tunneulottuvuutta, että voi aika ns tunne neutraalisti havainnoida, vaikka että sairaan nyt hyvin iloinen. Ja sitten affektiivinen empatia olisi sitä, että Siinä tunteet resonoi toisessa kanssa ja siinä niin myötä eletään toisen tunteita ja tuntemuksia.
0: Ihan ja hyvä jaottelu kyllä, vaikka onkin tavallaan hankalat termit. Tai tulee vähän mieleen tuosta myöskin se empatia ja sympatia jaottelu. Tällaisen erottelun löysin näille kahdelle termille, että empatian ja sympatian ero on siinä, että empatiassa ei jaeta toisen tunteita, eli ei mennä sisälle hänen tunnetilaansa. Empatia tarkoittaa vain toisen tunteiden ymmärtämistä. Että sympatian käsitehän on sitten vähän niin kuin tuo affektiivisen empatian käsite. Totta. Mutta
1: sovitaanko tässä jaksossa? Me tiedostaa se, että kaikki ei pysty siihen empatiaan, jos vaikka on jotain neurologisen kehityksen häiriöitä tai persoonallisuushäiriöitä. Mutta että pidetään sitä enemmän sellaisena opittavana taitona, joka ihmiset oppivat vuorovaikutuksessa. Niin lähdetään siitä. Joo. Kyllä. Yes. Käy hyvin. No sit. Koikko sä oleva itse empaattinen?
0: No kyllä. Siis kun mä oon miettinyt sitä, että onks sellaista erityisherkkyyttä, mikä on myös semmonen niinku, piirre, mistä paljon nykyaikana puhutaan, mut sitten se erityisherkkyyden määritelmä ei kuitenkaan ihan jotenkin sovi muhun, niin ehkä se on vaan sit sellaista nimenomaan tunneälyä ja empatiaa, mitä on. Että esimerkiksi mä en pysty oikein katsoa mitään... Raakoja leffoja tai mitään väkivaltaa tai mitään sellaista, että mulla tulee vaan niinku huono olo niiden kaikkien uhrien puolesta. Ja sitten just lapsista asti aina halunnut asetella pehmolellut nätisti riviin, että jos niillä onkin tunteet ja peitellen ne sinne. Ja vieläkin edelleen, kun mä löysin yhden pehmolellun mun laatikosta, niin sitten kun mä laitoin sen takaisin laatikkoon laatikkoa ja huolimattomasti, niin sitten mä olisin, että no otetaan nyt vielä se laatikko takaisin ja mä asettelen se uudestaan siihen, että jos sillä <laughs> nyt onkin ne tunteet, niin ettei se joudut toista vuotta olemaan tuolla ihan nenärutussa. <laughs> oh. Mutta joo, kyllä mä pidän eteeni empaattisena. Pidäks Ai sua vai eteeni?
1: <laughs> sua mutta puhun vaan itsestäsi. Joo, siis kyllä mä pidän sua empaattisena ihan tsaida. Että jos sun vaikka juttelee, niin kyllä sä niin kuin eläydyt siihen hyvällä tavalla siihen toisen Oloon, etkä jotenkin yritä ehkä niin kuin sitä tunnetta tavallaan maton alle, että se on mun mielestä tosi hyvä piirre, mutta että kumminkaan sitten niin kuin lähe ihan silleen ihan sen tunteen valtaan tavallaan. Mm, mä koen olevani empaattinen, mutta... Mä aina välillä epäilen itteeni, koska mulla on sitä taustalla, että no mulla on esimerkiksi kolahtanut tosi kovaa, että, että mun läheiset ihmiset on vaikka sanonut mulle, että, että oot itsekäs tai oot manipuloiva. Niin sitten tavallaan mulla on ehkä semmoinen ekstra yritys myös siinä mukana olla empaattinen, että mä oon sitä tiedostamatta, mutta mä myös tiedostan, että mä haluan olla semmoinen. Ehkä siinä näkyy se, että se on taito, mutta kyllä mä tosi ko- Koen, että se on sidonnaista, että jos vaikka viha ottaa vallan jossain niin kuin läheisessä ihmissuhteessa ja oikeasti niin kuin raivostuu ihan täysiä, niin kyllä hetkeksi se empatian taju voi kadota, mutta kyllä sitten taas kun se viha laantuu, niin sen jälkeen on sellainen, että
0: saakeli, että, että mä loukkasin toista ihmistä, että pitää pyytää anteeksi ja hyvitellä ja niin kuin näin. Ja siis tässä empatiassakin on sellainen, että on jotenkin vaikea sanoa, että kyllä mä oon empaattinen, kun siitä tulee taas semmoinen ole, että oma kehu haisee ja täällä taas ollaan niin täydellisiä. Mä uskon, että suurimmassa osassa ihmisistä kuitenkin on se empatia. Kun me ollaan kuitenkin ihmisiä kaikkea, se on jotenkin, mä että se on semmoista niin jaettua ihmisyyden kokemusta. Silleen, että jos on itse vaikka kokenut joskus jotain, mitä joku toinen käy nyt läpi, niin on se aika helppo heijastaa siihen sit sitä, että hän se mahtaa tuntea ja ehkä vaikka ei sitten sitä kokenutkaan sitä asiaa, niin haluaa ymmärtää ja olla silleen tunnepuolella tukena. Niinpä.
1: Ja semmoinen asia on myös tuli mieleen, että somessa musta tuntuu, että välttämättä ei ole niin empaattinen. Että jos joku vaikka on kirjoittanut niinku pitkän tekstin, Instagram-kuvaa siitä, että olen ollut masentunut ja pälä, pälä, pälä. Ja tietää, että se on ehkä semmoinen ihminen, kelle pitäisi kommentoida ja normielämässä totta kai jos joku kertoisi sulle tuommoisen syvällisen itselleen tärkeän asian, niin totta kai sä kommentoisit ja empatisoisit sitä asiaa. Mutta sitten somessa voi olla silleen, että hei, mulla on kiire. Mä skippaan tämän, että, että kyllä sä saa siihen muitakin vastauksia varmaan muilta ihmisiltä, niin tunnissa katsoidaan Todellakin.
0: On kyllä niinku ihan eri asia. Jos joku kertoisi kasvatusta ja jostain vaikka mielenterveysongelmasta, niin ehkä ei vaan siirtyisi takavasemmalle sanomatta mitään. Että joo, ei kyllä tule otettua somessa niin samalla tavalla huomioon toisten tunteita. Mutta sitten toisaalta ne tulee ehkä semmoisissa tilanteissa,
1: että ite just oot jossain ruokatauolla, vähän laat somea, ja sit siellä tulee monta avautumista putkeen, niin et sä vaan välttämättä ole valmis siinä tilanteessa ottamaan niitä vastaan, kun se, että sä jotain ihmistä, ja se alkaa avautumaan siinä. Me kysyttiin teiltä, että koetteko te olevanne empaattisia meidän Instagramissa, että ilmaisuvaivoja podcast, niin 95 prossaa vastasi, että olen. Joten eipä meidän sitä tarvitse häpeillä, että me koetaan olevan empaattisia, koska niin moni muukin ihminen kokee olevansa. Ja musta tuntuu, että se, että jos ihmiset ei olisi empaattisia, niin miten me edes pystyttäisiin tekemään mitään yhdessä. Koska kaikki havaa lähtisi siitä itsekkäässä kuulmassa, että mikä mulle on parasta. Vaikka toisaalta mun mielestä terve itsekkyys on myös todella hyväksi. Eikä sillä niin empatialla... Kannata lähteä kuluttamaan itteensä ihan liikaa, tai jos se menee tosi paljon vaikka sen sympatian puolelle. Et saatiin hyvä kommentti myös meidän Instagramin DM:ään siitä. Jossain aivotutkimuksessa oli kuulemma todettu, että empatia kuluttaa ihmisen nopeasti loppuun, kun taas myötätunto jopa antaa ihmisille lisää energiaa. Eli tässä nyt oli taas sitten väirtänyt empatiaa ja myötätunto, että tavallaan niin kuin, että empatia nähtiin Samana ehkä se olisi affektiivinen empatia. Se vastaan sitten myötätunto, mikä ehkä voisi vastata tätä kognitiivista empatiaa. Et silloin voisi olla aidosti avuksi toiselle, kun ei ihan suoraan heittäydy niihin tunteisiin mukaan, koska se ei ole niin kuluttavaa itselle. Niin Mun mielestä toi olla aika hyvä pointti, että sillä voi todellakin kuluttaa itsensä ja omat vojanvaransa loppu eikä siitä ole sitten kellekään mitään hyötyä. Ehkä se menee sellaiseen kiltin ihmisen syndroomaan sitten, että että pitäisi olla jotenkin empaattinen kaikille. Mm. Mutta koetko paineita paineet, atsaida, että, että vaikka niinku, kun sä oot nainen, että jotenkin naisten pitäisi olla tosi empaattisa, tai koetko sellaista painetta, että sun naisena pitäisi olla ekstra empaattinen? Mm.
0: No nää on aina just hankala erotella, mikä liittyy naiseuteen, mutta kyllä mä paljon lukenut just tosta kiltin tytön syndroomasta ja perehtynyt siihen ja tunnistanut itsessäni niitä piirteitä, että haluaa olla tosi paljon mieliksi ja ei halua olla vaivaksi ja jotenkin tasapainottelee niittenkaan. Kyllä mä oon ehkä liittänyt sen noin kaikki paineet siihen mun ihmisyyteen enkä naiseuteen, mutta siis kyllähän oikeasti kaikki nämä yhteiskunnan paineet aina vaikuttaa. Aika tämmöinen ympäripyöreä vastaus, mutta en mä sitä ikinä miettinyt, että kuka odottaisi multa erityisesti empaattisuutta. Et ehkä minä itse ja ehkä yhteiskunta, mutta ennakkaasti miettinyt sitä asiaa. Joo. Onko sinulla tuosta jotain ajatusta? No ehkä siinä, että, että minun on joskus tosi vaikea sanoa vaikka
1: ei, jos joku toinen on tosi innostunut asia, jostain asiasta. Ja sitten tavallaan mä lähden aika helposti, ehkä se on sit sitä sympatiaa, että mä lähden tosi helposti niinku sympatisoimaan sitä innostusta. Ja en halua tuottaa pettymystä, että jotenkin ajatellaan, että tämä henkilökohtaisesti on monesti ajatellut, että se empaattisuus on sitä, että ei-sanominen niin on jotenkin tosi tunteetonta ja epäempaattista, vaikka eihän se niin ole, vaan se on just sitä omien rajojen
0: vetämistä. Niin, ja se on kyllä varmaan niin, että miehiltä hyväksytään enemmän sellaista jämäkkyyttä ja sellaista omien rajojen tuntemista ja just sitä, että sanotaan, joo, ei ole kyllä nyt aikaa, sori. Niin, siis mulla tulee heti
1: tosta mieleen Sanna-Mariin esimerkiksi, että sehän on semmoinen tosi jämäkkä ja kunnon boss, niin, ja jotenkin silleen, ei ota mitään paskaa vastaan ja on tosi asiapolitiikko, niin sitten sitä ei ehkä välttämättä olla totuttu näkemään siinä naisen roolissa. Hän on väistämättä naisen roolissa, vaikka hän haluaisi olla vain poliitikon roolissa, niin jotenkin se ehkä voi johtaa ihmisellä kritiikkiä häntä kohtaan, että hän ei täytäkään sitä täydellistä niin lempeän, empaattisen, äitimäisen ihmisen mallia. Hyvä pointti. Ja mä sain jallitettua
0: melkein puhumaan politiikasta tässä... Mä oon yrittänyt
1: saada meille
0: politiikkajaksoni. Jos tarpeeksi moni teistä toivoo sitä, niin voimme harkita ensi kaudelle.
1: Joo, ja siis mä voin sanoa, että en oo mikään politiikan suurkuluttaja,
0: mutta se on kiinnostava aihe. Me kysyttiin myös teiltä, millainen on empaattinen ihminen ja saatiin paljon vastauksia. Täällä on sellaisia juttuja, mistä me puhuttiinkin, mutta myös uusia juttuja. Täällä sanotaan, ihminen, joka osaa asettua ajatuksen tasolla toisen ihmisen asemaan, aidosti kuunteleva, on läsnä ja apuna vaikeinakin hetkinä, sydämellinen. Sellainen, joka osaa katsoa asioita eri näkökulmista ja yrittää ymmärtää ihmisiä parhaansa mukaan. Kans sellainen, joka tietää omat rajansa ja osaa sanoa ei. Eli just tämä, mistä äsken puhuttiin. Antaa osan sydämestään toiselle, kun se tätä tarvitsee, tukee ja kuuntelee. Semmoinen, joka ymmärtää tai edes yrittää ymmärtää toisen surua tai onnea. Sitten täällä puhutaan esimerkiksi läsnäolosta. Siitä, että osaa kuunnella ja ottaa tosissaan sen, mitä toinen sanoo. Sitten täällä puhutaan toisen kunnioittamisesta. Siitä, ettei arvostele toista. Tasa-arvosta myöskin. Yksi on sanonut, että semmoinen, joka kykenee kohtelemaan muita tasa-arvoisesti. Tällaisia juttuja. Tällaisen ihmisen kanssa on kyllä hyvä olla tekemisissä. Tulee semmoinen lämmin fiilis, kun noita lukee. Niinpä. Just ehkä semmoinen
1: joku lämpimyys liittyy siihen, jos miettii oikein että tällainen on empaattinen ihminen.
0: Joku semmoinen niin kuin ja se on ehkä semmoinen ihminen, kelle haluaa mennä kertoa, sitten, kun on joku vastoinkäyminen tai ilo elämässä. Että tietää, että se ottaa sen vastaan semmoisella nimenomaan lämmöllä ja sellaisella, että se joko iloitsee sunkaan tai suree sun kanssa, mutta ei jotenkin työnnä sua mihinkään suuntaan. Niinpä. Tuohon tasa-arvoon liittyen, niin
1: mun mielestä tosi kiinnostava ajatus on myös se, että onko joitakin ihmisiä kohtaan helpompaa tuntea empatiaa kuin joitakin muita. Niin miten sä niin kuin mututuntumalla saida ajattelisit tästä?
0: No multa tuli heti mieleen vangit ja ihmiset, jotka on tehneet rikoksia. Että niitä kohtaa ollaan kyllä tosi julmia ja se on jotenkin yhteiskunnassa myös oikeutettu olla julmia niitä kohtaa. Ja sitten mä mietin sitä, että mitä se tekee ihmiselle, jos kukaan ei tunne sua kohtaa empatiaa. Että kun vankeakin kuitenkin yritetään sopeuttaa yhteiskuntaan tosi monilla keinoilla, niin yksi aika tärkeä keino on mun mielestä se, että ne sais myös sitä empatiaa osakseen. Ja varmaan saakin, onhan vankilas kaikki sosiaalityöntekijät ja muut, mutta se mulle jotenkin tuli mieleen. Että jos ihminen on tehnyt jotain tosi pahaa tai peruuttamatonta, mikä on niin yleisesti turkittu vääräksi tässä yhteiskunnassa, niin on kyllä vaikea tuntea empatiaa. Ja sitten ainakin mulle on paljon helpompi kokea empatiaa niitä kohtaan jotka mä tunnen tosi hyvin. Että mä ehkä tiedän, että miten ne kokee ne tietyt tunteet. Ja jotenkin tunnen niitä ajattelua jollain tavalla. Ja että mitkä asiat niille on sellaisia isoja vastaankäymisiä. Että sitten just jos vaikka tulee vastaan joku avautuminen mielenterveysongelmista, niin ei se ehkä sitten, jos mä en tunne sitä tyyppiä, niin ei se kovin syvältä ota.
1: Niinpä. Ja siihen liittyy varmasti se ihmissuhde ja se, että se toinen ihminen on sulle niinku tärkeä. Niin totta kai sen tunteet lähtökohtaisesti myös kiinnostaa sua. Ja niin mun mielestä oli hyvä pointti toi vanki juttu. Ja sitten mulla tuli mieleen myös se, että, että miten eri lailla me empatisoidaan vaikka ihmisiä, jos vaikka terroriisku tapahtuu, saataan Pariisissa, VS, kun se tapahtuu vaikka jossain lähi maissa, niin se, että jotenkin ajatellaan, tällä on joku järkevä nimikin tälle niin ilmiölle, mutta se, että ajatellaan, että joo, se on tuolla ihan tavallista ja siellä ihmiset kuolee ja siellä on satoja, eipä kiinnosta, mutta heti, jos se on niin kuin täällä Euroopan rajojen sisäpuolella, niin alkaa kiinnostaa, koska
0: se tulee jotenkin meitä lähemmäs. Niin, ja just jos miettii vaikka koronavirusta, kun se koskee koko maailmaa, niin on aika paljon isompi juttu kuin joku Ebola, mikä oli silloin jossain vaiheessa myös tosi tappava tauti, mutta se pysyy meistä kaukana, niin ei sitä kyllä kovin kauaa pidetty otsikoissa tai Niinpä. empatisoitu.
1: Ja just se otsikoissa vitaminen, niin kyllähän niinku tavallaan media vaikuttaa siihen, että mitä mieltä, vaikka me ei haluttaisikaan, niin se vaikuttaa silti siihen, jos ei me niinku kyseenalaistaa sitä, että miten me ajatellaan asioista.
0: Jep, ja ehkä sekin, että uutisoidaan sille, että breaking news, tai sille, että jälleen yksi terrori-isku muiden joukossa. Tai että kyllähän se uutisoinnin sävykin oikeasti vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan. Niinpä. Siis tässä
1: tuli mieleen, kun mä tein yhdellä kurssilla semmoisen lyhyen analyysin siitä, että miten tota Roope Salmisen seksuaalirikoskohua oli uutisoitu. Ja siinä tuli tosi hyvin, mä yhden ilta otsikoita siis hain siihen. Ja tutkin vähän niitä, että miten olin niin kehystänyt sitä aihetta, että millä tavalla ne otsikot ja niin alaotsikot puhuu siitä aiheesta. Niin oli kyllä tosi paljon sitä, että joo, uhri oli kännissä, kännisekoilua, nuori nainen viestittelee, että jäpä yrittää iskeä mua. Ja todella niin se vaikutti siihen kehystämisen tapaan. Mutta se, että ihmiset niin ymmärtäisivät että mikä valta olla otsikolla on siihen omaan ajatteluun, niin kannattaisi miettiä, varsinkin kun ollaan siellä netissä ja somessa, että miten paljon se vaikuttaa sit siihen, että mitä itse alkaa sit kommentoimaan siellä.
0: Ja tossakin tapauksessa esimerkiksi Facebook-kommentoijat niin myös jako aika paljon empatiaa tälle epäilylle rikoksen tekijälle, tai vissi hän saikin Ky- sen joo, tuomion valit- syylliselle, joo, niin... Siellä kyllä puolusteltiin ihan huolella sen takia, että hän on tuttu Kasvu TVstä ja mukavan oloinen kyllä. herrasmies. ja hänen uransa voidaan pilata. Ja. Ai että, tästä tulisi kova räntti. <laughs> <laughs> Mut yep. joo. Mutta toi on kyllä hyvä pointti toi niin kuin empatia ja netti, että siinä on kyllä ehkä eri lainalaisuudet kuin tässä kasvokkaisessa viestinnässä. Niinpä.
1: Tällainen sivusto kuin Empati.fi oli muuten tosi mielenkiintoinen sivusto. Kannattaa tutustua siihen, mutta siellä oltiin haastateltu tällaista filosofia-empatiakirjailija Elisa Aaltolaa ja sitten Helsingin yliopiston tutkijatohtori Antti Rajalaa. Heiltä kysyttiin, että, että onko joitakin ihmisiä kohtaan helpompi tuntea empatiaa. Tai itse artikkelin kirjoittaja oli maininnut sen, että ihmisen evoluution tutkimus osoittaa, että se meidän myötä syntyneen kyky empatiaan on rajallinen ja se kohdistuu niihin, jotka on samankaltaisia tai jolla on samankaltaiset arvot ja kiinnostuksen kohteet. Eli tottakai nyt mä niinku puolustelin tuossa Sanna Marinia, mutta kyllä mä voin sanoa, että olisi ihan helvetin vaikea mulle puolustella Jussi Hallaahoa Vaikka totta kai meidän pitäisi nähdä ihmiset ihmisenä ja niiden ammatti niiden ammattina, mutta totta kai niin esimerkiksi tällaiset isot asiat kuin arvot vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan. Tämä oli mun mielestä hyvä pointti, minkä tämä Elisa Aaltola sanoi tuossa haastattelussa, että empatia on usein voimakkainta niitä kohtaan, jotka on meidän läheisiä tai meidän kaltaisia. Mutta se, että miten me määritellään se, että ketkä on meidän kaltaisia, niin se voi olla kulttuurinen ja poliittinen kysymys. Että jos joku määrittelee, että ruskeat ihmiset erikseen ja valkoiset erikseen, niin sitten ne ei ole toistensa kaltaisia. Mutta jos joku ajattelee, että ihmiset ihmisinä, niin sittenhän me ollaan samoja tyyppejä. Niin, tajus sitä tässä.
0: Joo, tai just se, että kun tehdään niitä me-he-asetteluita, niin nehän vaikuttaa tähän empatia-asiaankin aika paljon. Ja sitten jos luodaan sellaista yhteisyyttä ja tutustutaan ihmisten tarinoihin silleen laajasti, niin auttaa ymmärtämään kaikkia. Niinpä.
1: Ja totta kai siinä on myös se, että, että on ehkä saa sitä pelkoa siitä, että no että en mä tunne ton ihmisen kulttuuria tai sen jotain tapoja, mikä saattaa vaikuttaa mulle oudolta, niin jos ei niinku koskaan saa tietää, että mistä ne kumpuaa, ja jotenkin tutustu ihmisiin, jotka on erilaisia, kuin itse ja ns kuuluu siihen toiseen ryhmään, niin tosi vaikeahan sitten on olla empaattinen niitä kohtaa, jotenkin ajatella ihmisiä vaan jonain pelinappuloina.
0: Jep. ja sitten kun... Se, mitä mä viime jaksossakin puhuin tunteesta, että tunteet on kuitenkin aika universaaleja, että kun se yhdistää meitä ihmisiä, että kun niitä tunteita on se rajallinen määrä ja ne kaikki perustunteet, jokainen ihminen jossain vaiheessa elämänsä kokee, niin niiden kautta on aika helppo, tai on helppo ja helppo, mutta pystyy periaatteessa maistumaan ihan kenen tahansa ihmisen kokemuksiin.
1: Niinpä, Et se on sitten ei vaan omasta itsestä, mutta myös sit omasta ympäristöstä kiinni ja tässä vielä haluan nostaa, tuosta oli ihan törkeä hyvä toi juttu, mä suosittelen kaikkia lukemassa sen. Niin toi Antti Rajala oli vastannut vielä tuohon kysymykseen siitä, että, että onko joitakin kohtaa helpompi tuntea empatiaa. Niin silleen, että rasismi voi olla merkki omaan viiteryhmään kohdistuvasta empatiasta ja myötätunnosta. Että politiikat voi maalaillessa sellaista kuvaa, että hei, että nämä vaikka turvapaikanhakijat aiheuttaa meidän tälle ryhmälle suurta kärsimystä, kun ne niin viittaa johonkin yksittäiseen rikokseen. Ja sitten ne taas jakaa niin kahteen eri ryhmään.
0: Jep. Pitäisikö käydä läpi vähän keinoja, miten voisi oppia empaattisemmaksi ihmiseksi? Joo, käydä vaan.
1: löytökseltä sulta
0: No, mä löysin tämmöisen listan siitä, että mitä kysymyksiä miettimällä voisi asettua aktiivisesti toisen asemaan. Niin just se, että miettii itsensä kautta, kun tämähän on tämä perinteinen, että tee niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän ja aina peilaa toisten käytöstä itteen, niin tämä ensimmäinen kysymys on, että mikä saisi minut toimimaan samalla tavalla. Eli jos sä ihmettelet jonkun käytöstä, niin ehkä on kuitenkin jotain tekijöitä, mitkä voisivat saada sutkin jossain tilanteessa toimia samalla tavalla, niin sitä ajatuskulkua lähtee miettimään, niin saattaa tulla ymmärrystä siihen. Sitten voi miettiä, että mihin hyvään toinen pyrkii, mikä järki on toiminnan taustalla, että jos ne motiivit onkin hyvän puolella. Mutta siis mulla on
1: monesti toi, että, että kyllä mä lähtökohtaisesti jotenkin uskon siihen, että kaikki ihmiset haluaa toisilleen hyvää ja niin haluaa edistää sitä, niin kun, että kaikilla olisi hyvä olla ja oikeus tapahtuisi. Mutta kun meillä on vaan niin eri käsitys siitä, että mikä se oikeus on, minkä pitää tapahtua.
0: Ja sitten kun meillä on rajallinen määrä aikaa elämässä, on hankala jokaista agendaa edistää, niin aika moni sitten luisuu siihen, että edistää sitä omaa agendansa, kun on silleen, että noin no edistää omaansa, mä edistää omaa, niin ehkä tästä sitten tulee joku hyvä kombo. Sitten tämä viimeinen kysymys oli, että miten motivoituisin paremmin asettumaan toisen asemaan, mutta mä en ehkä ihan hiffannut tätä, että mitä tämä tarkoittaa. Miten
1: motivoituisin paremmin asettumaan toisen ihmisen asemaan?
0: Rahalla. <tos> <tos> no ehkä voi miettiä sitä, että vaikka sillä, että mä teen sitä aktiivista työtä toisten ymmärtämiseksi, niin mä voin saavuttaa isompaa ymmärrystä maailmasta ja ihmisyydestä. Ja mä voin tulla paremmaksi ihmiseksi sitä kautta. Et en mä tiedä voisiko toi tarkoittaa vaikka sitä. Niin. Että voi miettiä periaatteessa niiden omien hyötyjen kautta, että mitä mä siitä saan, että mä ymmärrän ihmisiä paremmin. Esimerkiksi, että jos sulla on vaikka valtaa, niin sä opit tekemään parempia päätöksiä tai jotain tällaista.
1: Niinpä. Ja se, että sehän kuormittaa tosi paljon. Jos, jos us tuntuu, että sä et ymmärrä ketään, sä suurin piirtein vihaat kaikkia muita, niin kuin paljon se niinku stressaa ja kuormittaa sua? Sitä ei välttämättä edes tajua ennen kuin sieltä taakasta tavallaan pääsee irti. Niin se voi olla yksi pointti tuohon.
0: Joo. Mutta tällaiset kolme... Kysymystä oli, nämä olivat itse asiassa myös Katri Saarikiven tutkijan sanomia Kaiku Helsinki-blogista bongattu. Ja sitten mä haluan yhden tällaisen ihan käytännön vinkin tämmöisen empatiapakkaus.fi-sivuston, mistä löytyy ohjeita lapsille ja nuorille, vanhemmille ja sitten koulujen henkilökunnalle. Niin siellä on ihan käytännön tehtäviä, mitä voi antaa lapsille tai nuorille tehtäväksi, että niiden empatiataidot kehittyis Siellä oli jotain Minecraftiin liittyviä juttuja ja johonkin muihin tällaisiin varhaisteinien suosikeihin, niin voi olla semmoinen helposti lähestyttävä tapa opetella tunnetaitoja. Joo,
1: kuulostaa ihan coolilta. Ehkä pitää mennä
0: testaamaan vähän Minecraftiin. Mitäs vinkkejä sulla olisi siihen empatiataitojen Joo. opetteluun? No mä lähden
1: taas tuosta empathyfi Sivustasta samasta artikkelista puhumme edelleen siellä, niin tämä Elisa Altola puhu siitä, että tiedon lisääminen voi kasvattaa empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Ja sitä se, että miettii ihmisiä yksilöinä, niin se voi kasvattaa empatiaa. Että helppo miettiä munkin vaikka perussuomalaisia perussuomalaisina, mutta kun oikeasti pitäisi lähteä siitä, että ne on yksilöitä. Ja ne varmasti haluaa hyvää. Ne haluaa hyvää vaikka niiden perheelle ja ne haluaa turvallisen elämän. Ja sitten tämä samassa jutussa, niin tämä Antti Rajala oli sanonut, että kilpailu estää empatiaa hyvinvointia. Kun siinä syntyy asetelma, että toisen menestys on uhka omalle hyvinvoinnille. Niin mun mielestä tämä oli aika kovaa. Et Se, että ei lähtisi. Se, se on tosi vaikeaa, koska minusta tuntuu, että niin kuin meidän ympäröivä maailma on tosi semmoinen kilpailuhenkinen. Mutta se, että ei lähtisi niinku kilpailuasemista jokaisen juttu, vaan enemmän se, että, että oltaisiin yhteistyössä ja jaettaisiin niinku omia vaikka hyviä ideoita sen sijaan, että piiloteltaisiin niitä itsellä. Ja suhtauduttaisiin muihin ihmisiin silleen, että, että ei ole mitään uhkia eikä niinku pelättäisi niitä, koska loppujen lopuksi siitä voi tulla tosi paljon hyvää, että tekee yhteistyötä.
0: Ja empatia oikeasti auttaa pääsee lähemmäksi muita ihmisiä silleen ihan. Kaikissa suhteissa. sille että jos sä vaikka äitit rakkautta, niin silleen, että sä oot empaattinen, niin ihmiset avautuvat sinulle paremmin ja sinulla tulee mahdollisuutta vaikka uusiin rakkaussuhteisiin tai saat paremmin uusia ystäviä. Työyhteisössäkin on helpompi toimia, kun oikeasti on sitä empatiaa ja mikä tahansa kohtaaminen, mikä on ihan vaikka just kaupan kassaakin varmasti piristää se, että sanaa silleen, että tsemppiä työpäivää.
1: Niinpä. Ja sitten, siis musta tuntuu, että lapsille löytyy netistä ihan sika paljon kaikkia harjoitteita näitä empatiataitoja varten. Ja totta kai ne onkin sellaisia taitoja, mitä aika suureksi osaksi opitaan myös lapsuudessa. Mutta sitten siis mä ajattelin vaan, että miksei näitäkin olisi vähän testata. Ja mä löysin täältä aika hyvän tällaisen pedapisten netistä tällaisen matkan tilanteeseen, jossa joko itse on ollut toisen empatian kohde, tai joku toinen on oikeasti kuunnellut ja ymmärtänyt sua, kun sulla on ollut vaikeaa. Niin nyt mä haluaisin, että sinä, joka kuuntelet tätä podcastia, niin syvennyt hetkeksi tähän ajatukseen. Ja saina myös voi testata tätä. Eli mieti sellaista hetkeä, kun sä oot ollut jonkun toisen ihmisen empatian kohteena, joku on niin todella kuunnellut, ymmärtänyt, tukenut sua ja ollut läsnä sulle siinä hetkessä. Seuraavaksi voit miettiä sitä, että mitä sitä ennen oli tapahtunut, mikä niin kuin johti tähän hetkeen, ja millainen se paikka ja se tilanne oli silloin, missä sä olit, ja minkälainen päivä silloin oli. Ja seuraavaksi voit miettiä sitä, että miltä sussa tuntui, kun joku oikeasti kuunteli sua ja ymmärsi todella sitä, että miltä sussa sillä hetkellä tuntui. Mikä sulla siinä tilanteessa ehkä lohdutti? Mikä antoi sulle toivoa? Mikä sua piristi ja miltä sen toisen ihmisen läsnäolo siinä tuntui? Joo, nyt sä oot ehkä kokenut mielessäsi jonkun ihanan tunteen siitä, että toinen ihminen oli empaattinen sua kohtaan. Oliko tämä nyt meditaatiot? En mä tiedä. Tämä oli tämmöinen peda netin harjoitus. Tuntikö se meditaatiolta? No en mä
0: tiedä. Mä oon vähän nyt koittanut tutustua meditaatioon. sen jälkeen, kun oli toi meidän Selvä Ja siellä sain kehotusta, että mun pitäisi kokeilla meditaatiota. Niin mä oon vähän tutustunut siihen. Mutta joo. mä Saanko mä kertoa, mitä mä mietin? Saat. <laughs> mä mietin semmoista kokemusta, kun mulla oli ollut paljon terveysongelmia... Ja mä olin silleen, että mikähän kauhean sairaus mulla nyt on, että onko mulla nyt joku syöpä vai onko mulla nyt joku kilpirauhaseen vajatoiminta, okei okay, vähän eri kaliberin, mutta. jos mä olin sille, että onks mä raskaana, niin kuin mitä ihmettä. Ja mä menin terveyskeskukseen, ja pitää ottaa verikoe, ja se ihan sikana ja sitten mä en muista, että itkiks mä siellä jo silloin, mutta mä olin jotenkin tosi silleen stressaantunut. Ja sitten se tota, hoitaja otti sen tota, verikokemulta ja sitten... Jotenkin se oli siinä tosi semmoinen rauhoittava ja hoiti kaiken kunnolla. Ja sitten siinä lopussa vaan mä olin silleen, että entä jos mä oon raskaana? Silleen, kun välillä varmaan kaikki ihmiset, joilla on mahdollisuus tulla raskaaksi ja joskus harrastaa seksiä, niin tietää tämän tunteen. Niin tota, se oli ressaavaa. Niin sitten se oli ihana se hoitaja, kun se oli silleen, että mulle ei nyt varsinaisesti ole valtuuksia tehdä sulle sitä tässä mutta otahan tästä tämä astia ja menet vessaan ja pissaat siihen ja selvitetään tämä asia. Niin se oli niin ihanaa, että se vaan hoisi sen, vaikka periaatteessa ei kuulunut sen niin tapaamisen agendaan todellakaan. Mutta se vei multa sen vaivan, että mun olisi tarttunut itse selvittää sitä asiaa. Ja sitten mä sain tietää sen vastauksen niin siinä tyyli viides minuutissa, että joo, että on raskaana. Sitten mä olin silleen, huh. Niin se oli ihana kohtaaminen. Sitä mä mietin. Ja kun tuossa puhuttiin siitä että mitä tunteita se herätti, niin kyllä se puhuttiin aikaisemminkin siitä lämmöstä. Niin semmoinen jotenkin tuli semmoinen, että ihanaa, toi ymmärtää, toi haluaa helpottaa mun elämää ja silleen. Niin tällaista mietin.
1: Joo. Siis ihana toi ja musta tuntuu, että varsinkin tommoisessa tilanteessa, kun itse on tosi pelokas, varsinkin, joku, että on joku terveysongelma ja menee sinne lääkäri oikeasti hakemaan sitä apua, niin se on tosi tärkeää, että se toinen ihminen kuuntelee ja on empaattinen siinä, kun itsekin on tosi sille epätietoisessa tilanteessa.
0: Jep, ja sitten kun on sitä kontrastia että välillä, kun on mennyt sinne tuossa samassa mielentilassa ja sitten ollaan, että no niin, meppä siihen laverille ja joo, jalat yleensä on ollut talossa nimenomaan. Ja sitten kun yrittää kysellä ja saa vaan semmoisia niin palan asiaan kahden viikon päästä. Soittelen, jos on jotain, jos ei kuulu, niin bla bla bla. Et kun on niin monta eri tapaa hoitaa toikin asia, että siitä vinkkiä terveydenhuollon ammattilaisille joo. todellakin. Ja Oikeasti
1: palaat tähän meidän suureen mielikuvaharjoitukseen uudelleen, jos haluat, tai käy katsoa sieltä pedapisen net-sivulta. Sitten haluan tähän suositella sellaista uutta sarjaa, joka löytyy suplasta, kun meditaatiohaaste. Eli siinä on tämmöisiä lyhyitä meditaatiohaasteita, missä pääsee erilaisiin tunnelmiin. Mutta jos tämä tuntui niinku sulle hyvältä, että sulle tuli sellainen ymmärretty olo, niin mä uskon, että se myös, että sä koet, että sä saat sen empatian kokemuksen, vaikka toistuvasti usean kerran, niin kyllä sä alat ajattelemaan ihmisistä enemmän hyvää ja olemaan ihmisiä kohtaan luottavaisempia. Hei, noin haluan ymmärtää ja auttaa mä.
0: Ja haluan ehkä itsekin antaa sitä tunnetta muille Niinpä. mahdollisuuksien mukaan. Niinpä. Mennäänkö sitten vaikkapa? Jatkoille! Tällä viikolla mennään jatkoille. Mitä vielä Ronja Salmi podcastiin? Ajattelma on kuin kuunnellut varmaan kaikki jaksot ja mä tykkäsin tästä ihan sikana silloin, kun se ilmestyy, Niin tässä podcastissa on siis jakso nimeltä Minä, minä, minä vastaan empatia. Ja siinä puhutaan siitä, että miten tämmöinen yksilökeskeisyys ylipäätään nykyajan maailmassa vaikuttaa empatiaan. Että kun on sitä itsekyyttä ja... Vaikka ei itsekyyttä sellaista omaa elämään keskittymistä ja individualismiä ja tällaista, että onko tuommoinen empatia vähän katoava luonnonvara. Niin suosittelen sitä erittäin kovasti. Eli mitä vielä Ronja Salmi?
1: Joo, mäkin suosittelen kyllä lämpimässä podcastia. Ihania tarinoita. Sieltä löytyy. Joo, se on. Hei hei ja kuullaan ensi viikolla.
0: Moi <tos>